0: Jetzt kommen wir schon zum vierten Talk des Abends ähm, und ich bitte gleich zu mir auf die Bühne Marlene Klaas, die eine, ähm, mit ihren 28 Jahren schon eine bewegte Berufsbiografie hinter sich hat. Sie hat ähm, Politikwissenschaften und internationale Beziehungen studiert in unterschiedlichen Städten innerhalb und außerhalb Deutschlands. Und hat dann in Berlin eine ähm, Zusatzausbildung gemacht an der School of Design Thinking, der D-School, ähm, wo eine Kreativmethode gelehrt wird eigentlich, die allen möglichen Organisationen, also wirtschaftlichen Unternehmen, aber auch NGOs, Stiftungen, ähm, wirklich Mensch, ähm, Firmen, die Produkte herstellen, Maschinen herstellen, ermöglichen sollen, über ihre Prozesse nachzudenken und einen innovativeren Prozess zu finden, neue Ideen zu generieren, ähm, wie man so schön sagt, ihr Geschäftsmodell zu disrupten, vielleicht bevor es ein anderer tut. Und ausgestattet mit dem Wissen aus ihrem Politikstudium, mit dem Handwerkszeug der D-School, ähm, hat Marlene erst unter anderem NGOs und Stiftungen dabei beraten, wie die ihre Prozesse besser aufstellen können, hat unter anderem Jugendrettet, von denen ich heute schon ein bisschen erzählt habe, ähm, unterstützt und hat dann mit äh, drei Kommilitonen zusammen vor einigen Jahren ein Beratungsunternehmen gegründet, das heißt Forever Day One. Und ähm, die sind 25 ähm, Berater, die ähm, mit diesem, ähm, in diesem Bereich Organisationsberatung unterwegs sind und die sich gönnen, auch als Organisationsstruktur einen Teil ähm, zu haben innerhalb ihrer ihrer Unternehmung wo es vier, fünf Leute gibt, die eigentlich andauernd in der Recherche, im Explorieren, in der, ähm, in der Erforschung von aktuellen Trends sind. Und da haben, ähm, hat sich Marlene gemeinsam mit einem kleinen Team aufgemacht, die Zukunft der Arbeitswelt genauer zu erforschen. Ähm, New Work ist Ihnen vielleicht auch schon mal begegnet, Wandel der Arbeitswelt. Ähm, was tut sich durch die Digitalisierung eigentlich im Arbeiten? Was tut sich auch durch veränderte Rollenbilder? Und ähm, Marlene und ihr Team wollten es ein bisschen genauer wissen Also so die Buzzwords, die hier so in Deutschland und zum Teil auch ähm, in Europa rumgeistern, waren auf Recherchereise in den USA und haben sich dort ganz genau angeschaut, wie ähm, ausgehend vom Silicon Valley zum Teil, eben sich Arbeitsprozesse verändern und auf was für eine Zukunft wir uns einstellen müssen. Und sie sind da bei dieser Exploration auf, einen relativ simplen, auf eine relativ simple Erkenntnis gekommen, nämlich bevor wir anfangen, unsere Arbeitsprozesse zu verändern, müssten wir vielleicht erstmal anfangen, unsere Bildungsprozesse zu verändern und an unser Bildungssystem ranzugehen. Und ähm, da haben Sie in diesem Bereich jetzt ein Projekt gestartet, ähm, ähm, von dem Marlene jetzt gleich hier oben erzählt. Ich bin ähm, sehr froh, dass sie heute mit dabei ist und ähm, von den neuen Erfindern erzählt.
1: Vielen Dank, Maria, für die Einleitung. Ähm, genau Vor ungefähr anderthalb Jahren, das war so kurz nach dem Z2X 2017, ähm saßen wir in der Runde zusammen und haben über die Zukunft der Arbeit diskutiert und genau über die Buzzwords, die Maria gerade genannt hat. Und wir haben gedacht, da muss doch eigentlich mal mehr dahinter stecken. Was ist denn eigentlich neue Arbeit? Das können doch nicht nur neue Prozesse und andere Hierarchien sein. Und vor allen Dingen, warum reden wir eigentlich immer über die Digitalisierung der Arbeitswelt, über Automatisierung von Jobs, über technologische Quantensprünge und welche Rolle der Mensch eigentlich noch in Zukunft spielen wird, fällt relativ hinten runter. Und vor allen Dingen sprechen wir viel über Probleme und wenig über Lösungen. Wie kann denn eigentlich eine menschliche Zukunft der Arbeit aussehen? Das war unser Startpunkt und äh, da sind wir aufgebrochen und sind ja einmal durch 15 verschiedene Länder gezogen, haben 70 Interviews geführt, haben mit Politikern gesprochen, mit Gewerkschafterinnen, mit Aktivisten, mit Schulleitern, Pädagogen, mit Unternehmern, also mit ganz unterschiedlichen Menschen, um zu schauen, wie kann eigentlich diese menschliche Zukunft der Arbeit aussehen? Und wir haben viele verschiedene innovative Modelle gesehen für Umverteilung, für alternative Wege des Wirtschaftens, und auch für eine neue Arbeit mit anderen Werten. Aber uns wurde auch klar, dass, wenn wir die Zukunft der Arbeit verändern wollen, wir eben bei der Bildung ansetzen müssen. Wir müssen da ansetzen, wo wir das erste Mal lernen, was eigentlich Leistung bedeutet. Einer dieser Orte, die das ganz anders machen, ist die Brightwork School. Sie liegt in San Francisco in einer ehemaligen Lagerhalle und die gesamte Infrastruktur der Schule wurde von den Schülerinnen über die sieben Jahre hinweg selbst erschaffen. Man sieht hier auf dem Bild die offene Werkstatt zur Straße hin. Da gibt es alle Werkzeuge, um ja, Tische, Stühle, Räume eigentlich selbst zu gestalten. Die Schülerinnen arbeiten altersübergreifend an Projekten, die sie sich selbst erarbeitet haben. Es gibt nur ganz gering ein formales Curriculum und es gibt keine Tests. Die Schüler lernen, um anzuwenden und nicht nur, um zu wissen. Sie bekommen Inputs von Experten aus dem Feld und nicht nur Theoretikern im Fach. Sie arbeiten gemeinsam statt allein oder in Konkurrenz. Und am Ende des Jahres, da bekommen sie kein Zeugnis mit Noten, sondern ein Portfolio aus den Projekten, die sie in dem Jahr begleitet haben. Die Brightwork School ist also ein Projekt, das sehr innovativ und anders Bildung angeht. Aber sie ist eben auch nur eine Insel. 90 Schüler werden dort unterrichtet. Und auch wenn wir uns die Bildungslandschaft in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass viele von den innovativen Experimenten, die es da draußen gibt, vom Engagement Einzelner abhängen. Und ob sie dann gelingen, hängt von der Schulleitung ab, von den Lehrern, von den Eltern, von der Schülerschaft. Es gibt relativ wenig Raum und auch wenig Zeit für wirklich mutige Gedankenanstöße, für Experimente, für neue Ideen. Aus all diesen Erkenntnissen und ja, auf dieser Reise auch aufbauend, haben wir beschlossen, selbst etwas zu verändern. Und wir haben das Projekt Neue Erfinder gegründet. Das haben wir letztes Jahr gestartet, im Herbst, in einer recht langen Konzeptphase. Und unser Ziel war es, was würden wir tun, wenn wir Bildung auf einem weißen Blatt Papier neu denken würden? Wie könnte das aussehen? Weil am Ende gibt es ja nicht nur eine Zukunft, es gibt verschiedene Zukünfte. Und wir können sie mitgestalten. Wenn ich von wir rede, das ist ein Team aus Bildungsexpertinnen, aus Pädagogen, Lehrern, aber eben auch Filmemachern und Unternehmern. Wir haben drei Grundprinzipien, die sich durch alle unsere Lehrprogramme durchziehen. Das erste Prinzip, das haben wir auch heute Abend hier, das heißt, generationenübergreifend lernen. Das heißt, an unseren Programmen nehmen nicht nur Kinder, Studierende und Auszubildende teil, sondern auch Berufstätige und Rentnerinnen. Wir glauben, dass wir in Zukunft immer mehr ja, konservative Wissens- und Hierarchiestrukturen verlieren werden, die werden weniger wichtig. Und wenn wir uns selbst anschauen, dann merken wir auch, dass wir im Laufe des Lebens an Stärken, an Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen verlieren, aber auch gewinnen. Das heißt, Altersgruppen können sich gegenseitig sehr gut unterstützen. Die Übung, vielleicht kennen die einige im Publikum, das ist die Herausforderung, ein rohes Ei in einen Prototypen zu verpacken, so dass man es aus einem zweiten Stock werfen kann, ohne dass es kaputt geht. Ja, wie sieht das dann aus, wenn da sechsjährige Kinder mit 72-Jährigen zusammenarbeiten teilweise? Die Kinder, die laufen direkt los, ne? die wollen bauen, die fassen die Dinge an, die machen was. Die Erwachsenen, die stehen dann erstmal da und sagen so, ja, also ich überlege jetzt gerade, wir könnten da folgende Struktur nehmen. Am Ende ergänzt sich das aber gut, weil die Kinder bringen den Aktionismus rein und die Erwachsenen, die bringen ein bisschen Struktur ins Chaos. Unser zweites Prinzip ist Technologie bewusst lernen. Und das heißt jetzt eben nicht, dass in jedes Klassenzimmer iPads gehören und wir am Ende alle programmieren lernen müssen, sondern es heißt, dass wir verstehen müssen, wie Technologie funktioniert. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich sie mal auseinandernehme? Was brauche ich eigentlich, um sie zu steuern? Und wann macht es auch Sinn, sie als Werkzeug einzusetzen? Zum anderen heißt technologiebewusst lernen, aber auch den Mensch wieder ins Zentrum zu rücken. Was ist eigentlich menschlich? Und welche menschlichen Fähigkeiten sollten wir in einer digitalisierten Zeit verstärkt fördern? Das ist natürlich Kreativität, aber auch Teamfähigkeit, Kommunikation und Empathie. Unser drittes Prinzip ist lebenslang lernen. Und das hört man ja heute eigentlich an jeder Ecke. Aber am Ende denken bei Bildung immer noch die meisten Leute an Kinder, an Schule, an Klassenzimmer. Wie können wir wirklich lebenslang lernen und Schulen zu Orten machen, an die wir immer wieder zurückkehren und an die wir auch wirklich zurückkehren möchten? Das haben wir ausprobiert dieses Jahr im Frühjahr mit kleinen Erfindern von 6 bis 12 und großen Erfindern von 13 bis 72 Jahre. Unser Thema war, Lernen zu lernen. Also wie kann ich mich eigentlich durch Unsicherheit navigieren? Wie kann ich mich trauen, Neues auszuprobieren? Wie kann ich vielleicht auch bestimmte Dinge wieder verlernen? Bei den kleinen Erfindern, da war das sehr spielerisch. Sie haben einen neuen Planeten erkundet und haben am Ende wieder die Rückreise zur Erde geschafft. Bei den großen Erfindern, da ging es viel um persönliche Entwicklungen. Wo stehe ich eigentlich gerade im Leben? Wie bin ich hierher gekommen und wo möchte ich in Zukunft eigentlich hin? Die Lernmodi sind in allen Unterrichtseinheiten gleich. Es geht um Wundern, Entdecken und Gestalten. Wundern heißt, Dinge in Frage zu stellen, sich trauen, den Status quo aufzulösen und neue Räume aufzubrechen. Fragen sind ja am Ende immer interessanter als Antworten. Entdecken heißt, sich auf alternative Perspektiven einzulassen und immer wieder Neues kennenzulernen. Und Gestalten heißt, sich bewusst und aktiv trauen, seine eigene Umwelt zu verändern. Und sich als selbst wirksam zu erleben. Ich kann etwas verändern. Die Zukunft, die liegt in meiner Hand. All das, all diese Pilotprogramme, wir machen im Sommer noch ein Größeres, ist aber nur der Anfang. Es ist nur ein Testflug. Unsere Vision ist ein Zukunftscampus. Eine Art Living Lab für die Zukunft des Lernens. Wir wollen ein Ökosystem schaffen, an dem neue Ideen für Bildung ausprobiert, vertestet und umgesetzt werden können und gleichzeitig ein Austausch zwischen den verschiedenen Generationen stattfindet. Wir wollen eine Alternative sein, eine Innovation an der Kante zum System, ein Ort, an dem man nicht nur neues Lernen sehen kann, sondern eben auch erleben kann und dann vielleicht in die anderen Bildungsinstitutionen hereintragen kann und so sukzessive das System verändert. Neuer Finder ist unser Ansatz, um Bildung auf einem weißen Blatt Papier neu zu denken. Neuer Finder ist unsere Idee für eine Welt, in der Menschen nicht nur lebenslang lernen müssen, sondern auch wirklich Lust haben zu lernen. Neuer Finder ist unsere Antwort auf eine sich verändernde Gesellschaft. Und Neuer Erfinder sind wahrscheinlich auch ganz viele Menschen hier in diesem Raum heute Abend. Vielen Dank.